0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Wir haben in unserem Podcast bereits über die Aussichten des DAX und der europäischen Aktien gesprochen. Nun wollen wir einen Blick über den Atlantik werfen und die US-Börse einmal genauer beleuchten. Wie die Aussichten für die Leitindizes der Wall Street sind, bespreche ich heute mit Herrn Professor Dr. Fiebig von der Odo BHF. Hallo Herr Prof. Dr. Fiebig, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ich grüße Sie, Frau Krüger, hallo.
0: 2022 war ein sehr volatiles Börsenjahr, das steht außer Frage. Was können wir Ihrer Ansicht nach für 2023 erwarten?
1: Das kann man sehr, sehr einfach zusammenfassen. 2022 hatten wir einen enormen Angebotsschock. Das heißt, die Inflation ist stark gestiegen infolge des Ukraine-Krieges und infolge sind auch die Zinsen deutlich angehoben worden von beiden großen Zentralbanken. Und dieser Angebotsschock aus dem Jahr 2022, der wird im Jahr 2023 zu einer Stagflation führen. Ich glaube, das ist das wichtigste Wort, was man in diesem Jahr benennen kann. Stagflation heißt nichts anderes als hohe Inflation, immer noch hohe Inflation, aber auch ein relativ niedriges Wachstum, volkswirtschaftliches Wachstum.
0: Und seit Jahresbeginn entwickelt sich ja der DAX besser bisher als der Dow Jones beispielsweise. Normalerweise gilt die Wall Street als Richtungsweiser für den hiesigen Aktienmarkt. Wie schätzen Sie diese, ich nenne es jetzt mal neue Entwicklung ein?
1: Sehen Sie genau richtig und deswegen sagen wir seit November letzten Jahres, dass wir glauben, dass europäische Aktien sich dieses Jahr besser entwickeln werden als US-Aktien. Dafür gibt es drei gute Gründe. Der zentrale Grund dafür ist, wir gucken uns die Bewertung zusammen an. Wenn man sich die Bewertung in den USA anguckt, dann stellt man fest, das Preis-zu-Buch-Verhältnis, das eine Bewertungskennzahl, die liegt bei 4,1 Mal. Das heißt, das Preis-zu-Buch-Verhältnis in den USA ist weitaus höher als im langfristigen Durchschnitt. Wenn man das Gleiche in Europa macht, dann kommt man natürlich auf eine niedrige Bewertung. Das ist immer so, warum bei der Return-in-Equity in Europa viel niedriger ist. Deswegen ist auch die Bewertung eigentlich immer niedriger. Aber wenn man das zur eigenen Historie vergleicht, dann stellt man fest, die Bewertung von europäischen Aktien liegt bei ungefähr 1,7 mal Preis zum Buchwert und das ist ungefähr im Durchschnitt, im langfristigen Durchschnitt und das führt dazu, dass man sagen kann, dass die US-Aktien im Vergleich zu ihrer eigenen Historie momentan teuer sind, während europäische Aktien relativ billig sind. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir sehen, dass die Margen, die Gewinnmargen, die kommen zurück und die kommen stärker zurück in, in den USA als in Europa. Auch das spricht für europäische Aktien und dann das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen, was mit Währungen passiert, aber man kann schon sagen, dass momentan, wenn man sich ähm, die Währungsparitäten anguckt, wenn man sich Zinsdifferenzen anguckt, wenn man, äh, wenn man sich vergegenwärtigt, dass dieser Angebotsschock irgendwann abnehmen wird und dann wieder Geld, das im letzten Jahr in den us dollarraum geflossen ist, wieder zurückfließt nach Europa, kann man schon sagen, dass auch das eher für europäische Aktien momentan spricht. Das sind die zentralen Gründe, dass wir im November letzten Jahres hergegangen sind und europäische Aktien stärker gewichtet haben als US-Aktien. Und darüber freuen wir uns momentan.
0: Und die US-Notenbank FED hat ja bereits angekündigt, dass weitere Zinsschritte notwendig sind, auch wenn diese nicht mehr so drastisch ausfallen sollen wie im vergangenen Jahr beispielsweise. Trotzdem wollen die Zinssorgen an den Börsen nicht wirklich vergehen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Was wir momentan erleben, ist, dass zwar die Inflation zurückkommt, das passiert und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil man Inflation Jahr über Jahr misst. Man sieht also, dass die Ölpreise, die Gaspreise momentan zurückkommen. Das war ja der Haupttreiber für die hohe Inflation. Das passiert. Und zweitens sind die Zinsen ja auch schon angehoben worden und das senkt das äh, volkswirtschaftliche Wachstum. Das führt dazu, dass die Inflation insgesamt zurückkommt. Aber die Inflation insgesamt und insbesondere die Kerninflation bleibt hoch. Kerninflation meine ich übrigens die Inflation, die man berechnet, wenn man Energiepreise und Nahrungsmittelpreise herausrechnet. Und da die zu hoch bleibt, da diese Kerninflation nicht schnell genug zurückkommt, kann man, glaube ich, relativ sicher sein, dass man in den USA und auch in Europa weitere Zinserhöhungen sehen wird. Wie werden sich die Zinsen unserer Meinung nach weiterentwickeln? Wir glauben, dass die Zinsen in den USA, die Leitzinsen, das sind die sogenannten Fed-Funds-Rates. Die sind momentan im Korridor zwischen 4,5 und 4,75 Prozent. Und wir glauben, dass sie auf mindestens 5,25 Prozent vielleicht sogar noch deutlich höher steigen werden. Das heißt, mhm. dass wir also weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr in den USA sehen werden. Dass der Zinspeak wahrscheinlich so irgendwann im Sommer sein wird, also der Zinshöhepunkt in dem Zyklus, der wird wahrscheinlich im August sein und in Europa noch später, weil die Europäische Zentralbank später die Zinsen angehoben hat als die USA.
0: Und dadurch dann auch länger noch anheben muss. Könnte es denn hier noch zu Überraschungen kommen in irgendeiner Form?
1: Sie meinen auf der Zinsseite? Ja, selbstverständlich kann, kann das passieren. Momentan gehen die Märkte davon aus, die haben bis vor kurzem geglaubt, dass die Zinsen nur auf 4,9 Prozent steigen. haben wir mal gesagt, ja, vermutlich werden die Zinsen noch deutlich stärker steigen, als der Markt das erwartet. Wenn man sich Marktdaten ähm, anguckt, erwarten die meisten Marktteilnehmer momentan, dass die Zinsen stärker steigen, jetzt auf 5,3 Prozent steigen. Wenn sich aber die Kerninflation nicht zurückbewegt, dann kann es deutlich sein, dass die Zinsen noch deutlicher steigen ähm, müssten. Ja? Eine 6 Prozent ist nicht auszuschließen in den USA. Es ist unwahrscheinlich momentan, aber es ist eine Möglichkeit.
0: Jetzt gibt es ja schon erste Stimmen, die bereits im November vielleicht mit leichten Zinssenkungen sogar rechnen. Angesichts der jüngsten Aussagen von Fatschap Powell, ähm, den Kurs so lange beizubehalten, bis die Aufgabe erledigt ist, können wir da wirklich noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen rechnen?
1: Sehr, sehr unwahrscheinlich. Warum ich das glaube, sind zwei wesentliche Gründe. Der erste Grund habe ich schon ausgeführt, die Kerninflationsrate ist zu hoch. Das spricht gegen Zinssenkungen. Das ist der erste Grund, den man hier nennen kann. Und der zweite Grund, der genauso wichtig ist, ist, dass der Arbeitsmarkt momentan in den USA sehr fest eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent ist der Lohndruck in den USA sehr hoch. Das heißt, die Löhne steigen. Auch das spricht gegen frühe Zinssenkungen. Und man könnte noch einen dritten Punkt anführen. Und man könnte sagen, dass typischerweise die Notenbanken Zinsen steigen und dann bleiben sie auf einem bestimmten Plateau für eine gewisse Zeit. Typischerweise für sieben, acht, neun Monate. So war es in der Vergangenheit. Deswegen glaube ich einfach, dass, der Mar dass die Marktteilnehmer, die glauben, dass es sehr schnell wieder Zinssenkungen geben wird, dass sie sich vermutlich irren könnten, außer wir würden eine sehr, sehr starke Rezession bekommen und ich habe gesagt, daran glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden eine Stagflation bekommen, das heißt ein moderates Wachstum, aber immer noch ein positives Wachstum.
0: Jetzt wollen wir vielleicht auch nochmal auf die jüngst gelaufene Berichtssaison schauen. Die war teils von erheblichen Kurskorrekturen, gerade der Tech-Werte geprägt. Diese spiegeln jedoch nicht die gesamte Berichtssaison wieder. Wie schätzen Sie die veröffentlichten Zahlen bisher ein?
1: Die Gewinnmargen in den USA kommen stärker zurück als in Europa. Das ist der wichtigste Punkt, den man momentan beobachten kann. Und das Zweite, was momentan sehr gut funktioniert, ist das, was wir machen. Wir suchen Qualitätsaktien. Wir suchen also Aktien, die wirklich hohe, äh, eine hohe Kapitaleffizienz ausweisen, gute Wettbewerbsvorteile haben. Solche Unternehmen, die auch noch wachsen, weil sie bestimmte Wettbewerbsvorteile haben, die schlagen sich momentan ganz gut. Und das wäre mein Rat an Anlegerinnen und Anleger momentan, stark auf Qualität zu achten. Also darauf zu achten, dass ein gutes Geschäftsmodell ähm, hinter der Aktie steht, die man kauft.
0: Und welcher Bereich hat Ihrer Ansicht nach in 2023 das größte Wachstumspotenzial?
1: Ich glaube, es gibt viele Themen langfristig, die interessant sind. Wenn Sie mich fragen, was der größte, das größte Thema für die nächste Dekade, nicht nur für 2023, sondern für eine längere Periode, dann würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, das ist der Bereich der künstlichen Intelligenz. Warum? Ähm, weil Computer momentan aus Daten lernen können, wie Menschen aus Erfahrung. Das ist der große Umschwung, den wir in der nächsten Zeit ersehen. Und künstliche Intelligenz bedeutet, dass Unternehmen, die Daten bereitstellen, die bestimmte Algorithmen haben, also insbesondere neuronale Netze haben, oder die drittens Hardware herstellen, ja, die man braucht, um solche Modelle zu optimieren. Neuronale Netze sind ja nichts anderes als, als Modelle, wo man tausende von Parametern, Millionen und heute schon viele Millionen Parameter gleichzeitig optimiert. Da braucht man die Hardware dafür. Unternehmen, die davon profitieren, die sollten langfristig gute, ähm, gute Ergebnisse zeigen. Weil das großes Thema ist momentan der Konsumbereich. Wir alle wissen, ich habe drei Kinder und meine Kinder haben andere Bedürfnisse, wenn sie einkaufen gehen. Und wer solche Güter herstellt der, im Konsumbereich, der profitiert davon. Wir sind zum Beispiel deutsch-französisches Unternehmen. Wir mögen sehr, sehr gerne Luxusunternehmen. Die profitieren momentan sehr, sehr deutlich. Und das freut uns natürlich auch. Und als dritter großer Trend kann man sicherlich sagen, wir alle werden älter, deswegen gibt es im Pharma-Bereich, aber auch im Ausrüstungsbereich, zum Beispiel Unternehmen, die Daten bereitstellen und Methoden bereitstellen, die man in Laboren benutzt, die wachsen momentan relativ kräftig. Und diese drei Trends, glaube ich, wenn man da ein bisschen stärker drauf setzt als auf andere Sektoren, dann sollte man hoffentlich einen Mehrwert für seine Anlegerinnen und Anleger generieren.
0: Definitiv. Wenn euch das Thema Künstliche Intelligenz beispielsweise interessiert, haben wir auf unserer Homepage einen Leitartikel zu diesem Thema für euch zur Verfügung gestellt. Herr Prof. Dr. Fiebig, inwieweit dürften sich denn noch die Spannungen zwischen den USA und China auf die Kurse auswirken?
1: Ich glaube, das ist so das, was man oftmals als schwarzen Schwan bezeichnet. Mhm. Ergebnis, das man nicht mehr ausschließen kann, das aber weiterhin relativ unwahrscheinlich ist. Wenn das passieren würde, dann hätte das enorme Auswirkungen auf die Finanzmärkte, mhm. weil in Taiwan werden 66 Prozent der Halbleiter hergestellt in Auftragsfertigung, in sogenannten Foundries. Und da dieser, da der im Halbleiterbereich Taiwan so wichtig ist, spielt das nicht nur für Taiwan und China eine große Rolle, sondern für die Finanzmärkte insgesamt. Aber wie gesagt, das Risiko, dass es zu solch einem Krieg kommt, ist immer noch relativ gering. Das muss man beobachten im Verlauf dieses Jahres, wenn sich dort wie vor dem Ukraine-Krieg die Spannung zunehmen, da muss man wirklich sukzessive hergehen und das Risiko stärker in diesem Bereich äh, senken. Das ist das, was aktive Vormanager und Vormanagerinnen dieses Jahr machen.
0: Dann hoffen wir auf jeden Fall das Beste für die kommenden Monate und dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Fiebig, für das interessante Interview. Ich danke Ihnen. Wir hoffen, wir konnten euch ebenfalls einige interessante Informationen liefern und halten euch wie immer auf effekt über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund!